0: Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Pour ma part, ça fait presque une semaine que je suis en Gaspésie et j'ai eu mon premier accouchement. J'aime toujours autant ça, c'est tellement un moment magique auquel j'ai la chance d'assister que ça me rend de bonne humeur pour un bon bout quand j'ai un accouchement. Dans le podcast d'aujourd'hui, on va parler d'un sujet quand même assez tabou, mais très présent au sein de la profession infirmière, c'est-à-dire l'anxiété. C'est important pour moi de prendre un petit moment pour en discuter parce qu'il y a bien des choses que j'aurais aimé savoir sur ça quand j'ai commencé à pratiquer. J'ai pu aucunement honte d'en parler et de dire que je vis avec l'anxiété parce que c'est tellement important d'en parler. C'est ça qui aide le plus puis qui ouvre les portes pour pouvoir avoir de l'aide puis être mieux entouré. Mon but principal euh, avec ce podcast-là, ça serait que ce soit utile à tous les étudiants dans la profession, euh, que ce soit utile à toutes les infirmières planchées, ou même à n'importe qui qui cherche à comprendre c'est quoi le phénomène de l'anxiété. Parce que pour vrai, de mettre des exemples sur un sujet aussi vague, puis que quand tu as des symptômes, c'est vraiment propre à chacun, ben des fois ça peut aider à comprendre un petit peu. L'anxiété, c'est quelque chose de vraiment étrange. La première fois qu'on en ressent, je parle par expérience, puis je pense qu'on comprend jamais vraiment c'est quoi tant qu'on l'a pas vécu. C'est toujours pratique d'être au moins un peu outillé pour comprendre ce qui se passe si jamais ça arrive. On va jamais le dire assez, c'est tabou, mais c'est tellement important d'en parler Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui je consacre un épisode complet à ce sujet-là. Pour l'aborder, j'ai eu une bonne discussion avec Stacy Corriveau, qui est conseillère en soins infirmiers et étudiante à la maîtrise en sciences infirmières, qui côtoie beaucoup, beaucoup de nouvelles infirmières ou d'infirmières qui vivent des transitions d'un département à l'autre, puis que, comme vous allez le voir au cours du podcast, ben, dans ces moments-là, des fois, l'anxiété peut revenir. Elle a un bagage de connaissances super large, puis j'espère que ça va vous aider à mieux comprendre l'anxiété d'écouter la discussion que j'ai eue avec Stacy pour la normaliser, mais sans jamais, jamais, jamais la banaliser parce que l'anxiété, c'est quelque chose qui peut être vraiment handicapant. Puis la normaliser dans le but de comprendre qu'elle peut être présente au courant de notre carrière, savoir comment la reconnaître et réagir si jamais on fait face à de l'anxiété. Avant de vous laisser avec l'échange que j'ai eu avec Stacy, je voulais vous parler des nouveautés de chez Garde Malade et d'Apprenties-Inf, comme à mon habitude. Cette semaine, Garde Malade ont sorti leur première couleur de l'année 2023, le bleu ardoise. Je vais vous faire une confession, là, je ne peux plus de pas vous le dire. Leurs uniformes sont tellement confortables que je m'étais ennuyée de les porter pendant que je travaillais pas dans les derniers mois. J'ai une valise pleine de leurs uniformes, puis honnêtement, je la traîne dans mes assignations parce que je suis toujours heureuse de pouvoir avoir des aussi beaux uniformes pour accueillir les nouveaux-nés dans notre monde. Si jamais vous voulez vous procurer leur nouvelle couleur ou vous procurer n'importe quel uniforme, n'oubliez pas d'utiliser le code CHOC10 pour un 10% de rabais sur votre commande pour encourager le podcast. Du côté feu ils ont trois nouveaux aides-mémoires l'aide-mémoire de Pharmaco, volume 5, l'aide-mémoire des pathologies du système cardiovasculaire et celui des pathologies du système digestif. Pour les avoir vus, sont super complets, c'est des beaux résumés, ça peut vraiment beaucoup aider. Si jamais vous voulez vous les procurer ou avoir n'importe quel autre de leur aide-mémoire parce que vous ne les avez pas encore, utilisez le code CHOC15 pour un 15% de rabais sur toute leur boutique. Dans le cas des deux compagnies, j'attendrai pas plus longtemps que la durée du podcast pour passer votre commande parce que les stocks s'envolent tellement rapidement. Ceci dit, je vous vole pas plus de temps et je vous laisse au podcast. Bonne écoute!
1: Allô, Stacy! Allô, Ariane! Ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui.
0: Fait que là, qu'est-ce qui se passe de neuf avec toi dans ton parcours? Ah, ils m'ont dit
1: tellement de choses. Et dans le fond, en un an, que ma carrière a vraiment beaucoup déboulé puis avancé. Et, mais en fond, moi, je termine ma maîtrise là, actuellement en sciences infirmières profil intervention. interventions. Ouais. Oui. Um, j'ai été nommée vice-présidente du comité jeunesse et de l'Ordre de régional des infirmières de l'Estrie. Et ensuite de ça, c'est ça, beaucoup de projets là, à côté aussi. Euh, j'ai commencé un nouvel emploi comme conseillère en soins infirmiers, euh, volet soutien et encadrement clinique euh, pour les urgences au CES-Richu. Je, je vais commencer une charge de cours aussi là, prochainement. J'enseignais déjà ici, ici et là. Des conférences, des, pro- des présentations de projets de recherche. Fait que tu touches un peu à tous ouais. les C'est vraiment <rire> Un peu, peu de tout. Fait que je fais autant de clinique euh, que de la recherche, que de l'enseignement, euh, que du rayonnement de la profession, puis de la relève infirmière. Donc, oui, euh, oui. C'est les soins infirmiers, les sciences infirmières, c'est, je mange ça pour déjeuner le matin. Là. <rire>
0: OK, je vois. <rire> fait que toi, mettons, pour te rendre là, ça a été quoi ton parcours scolaire puis ton parcours, mettons, ton commencement
1: dans la profession? Ben moi, ça remonte à loin. J'ai un parcours un peu en zigzag. Euh, fait que je ne sais pas si ça va peut-être parler à des gens là, qui se questionnent. Ah, Est-ce trop tard pour retourner à l'école ou non? Et la, question, la réponse est non, il n'est jamais trop tard. Parce que moi, en fait, euh, quand j'étais jeune, je voulais être thanatologue. J'ai aucune idée, c'est quoi? C'est d'embaumer des morts. Ah, d'accord. Oui. Euh, puis après ça, j'ai voulu être travailleuse sociale, tout ça. Fait que j'ai lâché chimie physique, je suis allée en éducation spécialisée. Moi, je voulais travailler avec les jeunes délinquants, je voulais travailler en santé mentale. Euh, fait que j'ai fait mon éducation spécialisée en même temps que des cours de sciences humaines pour pouvoir m'inscrire en travail social. Finalement, ça n'a pas marché parce que la coté, elle a comme vraiment augmenté pendant que j'étais en train de faire mon cours. J'ai pas pu m'inscrire en travail social. Fait qu'à la place, j'ai fait un certificat en toxicomanie, puis j'ai commencé à travailler à PJ. Dans ce temps-là, c'était pas avec les Sius euh, les Six c'était à part. Euh, donc, j'ai commencé à travailler avec la clientèle jeunesse qui avait des troubles de comportement, qui avait des problèmes de dépendance, euh, des... en abus sexuels, abus physiques, abus psychologiques. Et je suis vraiment tombée en amour avec la clientèle marginalisée. Donc, euh, tu sais, les gens qui, ont, qui sont partis avec une prise en vie, puis qui l'ont comme pas eu facile, je suis vraiment tombée en amour avec ça. Euh, puis là, il y a eu des, remani- des, des remaniements dans le système de santé, la création des CIS tout ça. Et comme j'étais dernière euh, engagée, j'ai été la première à partir euh, quand euh, ils ont fait des coupures dans le système. Et le lendemain que j'ai perdu cet emploi-là, je me suis inscrite en soins infirmiers au cégep parce que j'étais tellement tombée en amour avec l'intervention, mais il me manquait quelque chose. C'était euh, tout ce qui est l'ordre, ce qui me permet de faire au niveau de l'évaluation, au niveau de la prise de décision puis de l'autonomie. Euh, Ma sœur, elle avait fait des études en euh, soins infirmiers, donc je savais un petit peu à quoi m'attendre. Je voulais manier un peu mes deux passions et aller en soins infirmiers pour pouvoir continuer de travailler avec cette clientèle-là. J'ai travaillé entre-temps aussi dans des centres de réadaptation en dépendance, en centre de désintox pendant mes études. Après mon DEC, moi j'ai fait un DEC au cégep à et euh, je me suis inscrite au bac. Moi je me suis dit si jamais je vais faire un bac, c'est fini. Les études, c'est non. <rire> c'est fini les études. Euh, finalement, ben, j'ai commencé à travailler au CIUSSS de l'Estrie euh, en maternité parce que c'est là qu'ils m'ont mis. Puis ok, c'est correct. Euh, puis j'ai fait mon bac, j'ai été en profil soins critiques, j'ai commencé à travailler à l'urgence et là ça a été euh, un déclic. Parce que là, je suis dans la crise. Donc, j'accueille des des gens qui sont en crise suicidaire, qui sont euh, en psychose, euh, qui vivent des situations psychosociales vraiment difficiles, qui se présentent à l'urgence parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres places qui peuvent aller. Euh, On est dans l'urgence et moi, c'est ça que j'aimais. C'est ça que je voulais faire. Donc, j'ai travaillé à l'urgence pendant quatre, cinq ans. Je me suis inscrite à maîtrise. (rire) Ah, pas. Bac. Parce que, tu sais, moi, c'était fini, les études. Ouais. Donc, je me suis inscrite à la maîtrise profil intervention parce que en fait, qu'est-ce que c'est la maîtrise intervention? C'est que tu ne fais pas de la recherche. et C'est pas toi qui, qui es chercheur, qui va tester des, des outils cliniques, qui va manipuler des données. Mais en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas critiquer de la recherche. Donc, tous les résultats qui existent déjà, les études qui existent déjà, tu vas cibler une problématique qui existe dans le réseau de la santé. Puis tu vas voir comment la recherche peut répondre à ce besoin-là. Et toi, tu deviens experte en comment je peux appliquer ces résultats-là pour faire un changement dans le système de santé. Comment est-ce que je peux résoudre cette problématique-là en prenant conscience de la réalité du milieu, de la réalité du terrain. Donc, euh, encore une fois, j'ai pris mes deux passions, les sciences infirmières et l'intervention. Je les ai jumelées ensemble. Donc, moi, je travaille euh, actuellement euh, sur la problématique de la prévention du suicide dans les urgences. OK. Donc, c'est un peu mon parcours en dents de mais qui se rejoint. Fait ouais. que ce que, j'ai avant, ce que j'ai fait avant d'être infirmière, ça m'a beaucoup servi. Euh, tout ce qui est la relation d'aide, l'intervention, euh, l'évaluation du risque suicidaire. Donc, ça m'a beaucoup servi dans mon parcours, même si, à la base, c'était, c'était pas connecté, c'était pas connexe. OK. Qu'est-ce que t'aimes de la profession infirmière? Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'aime. J'aime l'autonomie que ça procure, on est des professionnels de la santé, le, le grand public ne connaît pas vraiment notre rôle, ce rôle-là. Il y a une campagne là, justement de l'Ordre qui vient de sortir, euh, qui, qui dit que les infirmières, n'est pas juste des bras, mais c'est vrai. En fait, j'ai pas juste passer des pilules. C'est tout le, le chemin cognitif que j'emprunte quand que je fais mon évaluation, okay? puis surtout à l'urgence que j'ai mon patient qui arrive et qui a des symptômes, mais qui n'a pas de diagnostic. Donc, moi, toute mon autonomie infirmière, de regarder les symptômes, puis de les connecter ensemble et de le soulager dans le « ici et maintenant ». Puis c'est encore plus vrai euh, quand on parle d'intervention en situation de santé mentale, parce que le médicament que je vais donner à mon patient, c'est moi-même. Donc, ouais. ça va être mes interventions, mes mots, euh, ça va être euh, l'approche que je vais choisir pour venir en aide à cette personne-là. Ça, ça me stimule, ça me passionne, c'est ça que j'aime, c'est le « ici et maintenant » quest Ce que j'aime aussi de la profession infirmière, mais moi, je trouve que c'est le plus beau métier du monde. T'sais. La paix, c'est sûr les conditions de travail ne sont pas faciles, ouais. mais euh, je trouve que ma paix, c'est vraiment le changement que je peux créer dans le monde. T'sais, tu peux mettre un soleil dans la journée de quelqu'un. Tu peux... Euh, puis c'est vaste aussi, c'est ça que j'aime, c'est que tu peux faire n'importe quoi. Tu peux faire de la recherche, de l'enseignement, tu peux euh, toucher à tout. C'est tellement vaste, toutes les clientèles sont là. Si tu tripes à parler avec des personnes âgées, tu peux aller en gériatrie. Si tu aimes les plaies, tu aimes le sang, ben là, tu peux aller en chirurgie, tu peux aller au bloc, tu peux être infirmière en soins de plaies. Fait que c'est tellement grand, c'est tellement vaste que je trouve que tout le monde peut y trouver son compte. Donc, okay. c'est ça que j'aime. <rire> c'est bon. Euh, au début, quand on a commencé, tu
0: as dit que tu étais rendue dans le comité jeunesse. Mmh. Qu'est-ce que ça consiste pour ceux qui ne seraient
1: pas le comité jeunesse de l'Ordre des infirmières du Québec? Euh, ben, en fait, euh, en quoi ça consiste? C'est que, tu sais, il y a comme l'Ordre des infirmières à Montréal, le ouais. Big Ord. Euh, eux, ils ont un comité jeunesse. Fait que dans le fond, c'est euh, toutes les infirmières qui ont moins de 5 ans de pratique puis ont, qui ont moins de 35 ans. OK. OK. Euh, donc, n'importe qui, comme par exemple, toi, tu fais partie, tu fais partie de la relève infirmière, donc tu, es, tu peux être membre, dans le fond, de la relève infirmière sur les, les événements. Tu peux participer aux événements, aux concours, tout ça. Euh, c'est quoi le rôle du comité jeunesse de l'Ordre? Bien, c'est de faire rayonner la relève infirmière, puis de faciliter l'intégration des nouvelles infirmières dans le système de la santé, puis dans le réseau. Comment qu'on fait ça? On donne des bourses, on fait des activités de réseautage... Euh, on rencontre les membres de la relève pour voir leur c'est quoi leurs préoccupations, on ramène ça à l'ordre des infirmières. Puis dans le fond ça c'est le comité comme provincial. Puis chaque région a un comité régional. Donc moi je suis dans le comité régional de l'estrie à l'ordre régional des infirmières et infirmières de l'estrie. Et eux dans le fond on, c'est sûr, on a un comité jeunesse euh, nous autres puis la présidente de ce comité là elle est dans le comité régi- euh, provincial. Donc, okay. dans le fond, moi, je suis vice-présidente du comité régional. J'ai été secrétaire pendant deux ans. Donc là, c'est, j'entends ma troisième année de mandat. Euh, qu'est-ce qu'on a fait concrètement, une de nos plus belles réussites, là, c'est qu'on est comme les seuls au Québec qui ont parti ça, c'est qu'on s'est alliés avec le Cius de l'Estrie, le comité de la relève infirmière. Donc, euh, avec eux, on a fait un partenariat avec les maisons d'enseignement. On rencontre les étudiants euh, une deux fois par année pour discuter de leurs problématiques, de leurs enjeux, de leurs inquiétudes. Et on les mobilise pour qu'eux-mêmes trouvent des solutions. Puis une fois qu'on a ces rencontres-là, qu'on a nos solutions, bien, moi, ce que je fais, c'est que je les ramène à mon comité, puis ma présidente en discute avec l'ordre régional et l'ordre provincial de comment qu'on peut faire pour soutenir encore plus notre élève. Et aussi, on fait des recommandations aux établissements de santé. Donc, la partie du CRI, qui est le comité de la relève du sud de l'Estrichu, va euh, amener ça à leur conseil administratif, à leur euh, conseil exécutif et faire des recommandations. Bien, voici notre élève infirmière, les besoins qu'ils ont. On vous recommande de mettre telle, telle chose en place pour mieux les accompagner, mieux les soutenir dans leur développement. Et pour, tu sais, ultimement, ce qu'on veut, c'est de la rétention. Ouais. On veut qu'ils restent dans la profession, puis on veut que ça soit facile, puis agréable pour eux. Donc, c'est ça qu'on fait en tant que... Bien, en tout cas, moi, c'est ce que je, je fais activement ouais. là, dans le comité jeunesse actuellement, mais sinon, on fait des 5 à 8, on donne des bourses, on organise des activités de réseautage. Euh, on a fait euh, une journée de la relève infirmière en longue durée l'année passée. Donc, euh, quand les CIPI en longue durée sont arrivés, les externes, les CIPI, les infirmières auxiliaires, on les a accueillis pour qu'ils se fassent déjà un réseau de soutien avec les autres infirmières, les autres CIPI qui étaient dans le même milieu qu'eux. Euh, puis, Luc Mathieu était là, le président de l'Ordre, pour okay. euh, parler un peu de son parcours. Donc, euh, c'est ça. Ce qu'on veut, c'est allumer cette passion-là. Oui. Toi, est-ce que tu étais déjà dans
0: l'engagement avant? Est-ce que tu t'es impliqué quand tu étais à l'université ou ça a popé de noël? Tu
1: t'es dit, moi, j'essaye ça. Pas en tout, Moi, je sais pas ce qui s'est passé. <rire> en fait, je sais pas, c'est quand j'ai commencé à être aussi impliquée. Moi, j'étais la personne, là, quand j'étais au cégep, quand j'étais à mon bac j'étais pas si impliquée que ça. Moi, tout ce que je voulais, c'était avoir mon diplôme, travailler, faire des enfants, puis avoir une maison. Okay. <rire> c'est tout ce que je voulais. Ouais. Mais finalement, j'ai rencontré professeur Jessica Rassi qui est ma directrice de maîtrise. Puis elle, c'est tellement une femme inspirante. C'est tellement une infirmière qui est engagée que j'ai comme, à force de parler avec elle, de discuter avec elle, elle m'a un peu transmis ce feu sacré-là. Et elle m'a un peu transmis aussi euh, ce leadership-là que tu peux faire rayonner les autres autour de toi. Puis c'est ce qu'elle a fait avec moi. Elle m'a fait rayonner, elle a allumé ce feu sacré-là. Et j'ai commencé un peu à m'impliquer partout. Puis là, actuellement, ce que je trouve le fun, c'est que je peux me permettre de le faire à mon tour avec oui. euh, les, les jeunes infirmières qui intègrent la profession. J'essaye de mettre un peu de charbon dans leur feu <rire> pour les allumer. Fait que non, avant, c'est ça, je n'étais pas du tout engagée. Puis, ça, il y a comme eu un déclic, je suis tombée en amour, à, je pense que c'est quand je suis tombée sur mon X, quand okay. j'ai commencé vraiment à travailler puis à ouais. aimer ça, c'est là que j'ai commencé à m'engager. OK. Puis, pour quelqu'un que ça
0: pourrait peut-être l'intéresser, mettons, comment ça fonctionne pour rentrer dans les comités jeunesse
1: pour t'impliquer? Y a
0: t il un processus ou…
1: Eh bien, en fait, on a des périodes de recrutement. OK. Et donc, quand il y a des périodes de recrutement, on va le dire. On va euh, comme mettre ça sur les pages Facebook. Il y a des pages Facebook. Chaque comité régional a sa page Facebook, une page LinkedIn, etc. Donc, on va publier, dans le fond, qu'on cherche des gens. Les gens vont pouvoir envoyer leur CV, leur lettre de présentation. Des fois, c'est un vidéo. Puis nous, après, en, en réunion, on va sélectionner des candidats. Ça peut être aussi des candidatures spontanées. Comme à un moment donné, on avait beaucoup de, de membres qui quittaient donc, on a accepté des candidatures spontanées, juste des gens qui nous accrochaient, puis « Hey, ici, euh, t'es, t'es dans le comité génial, j'aimerais ça m'impliquer, comment je fais? » Bien, applique qu'on n'a pas de nom. OK. Donc, à ce moment-là, c'est plus facile de rentrer de façon spontanée. Fait que n'importe qui peut s'impliquer, puis euh, comme, mettons, en ce moment, on est complet, notre comité est complet, on a tous nos membres qui, c'est 10 personnes, mm-hmm. Comment qu'on peut faire pour s'impliquer à ce moment-là? mais c'est juste de nous solliciter, de venir à nos 5 à 8, de venir à nos activités, de nous poser des questions, d'interagir. Eh, si, par exemple, vous êtes dans un milieu X là, à l'hôpital, qu'il y a beaucoup de jeunes infirmières qui vivent des problématiques, mais vous pouvez venir nous écrire... Dans, pour chercher des solutions avec vous, pour qu'on puisse vous appuyer, regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Donc ça, c'est une autre façon qu'on peut s'engager dans notre milieu, puis de s'impliquer dans le comité jeunesse.
0: OK. Puis toi, l'implication que ça te demande dans ta vie d'être sur le comité jeunesse, est-ce que c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps, ou c'est un petit à côté, puis ça se fait
1: bien? Ça se fait vraiment bien. Il faut quand même qu'il y ait un minimum d'implication. Il y en a beaucoup qui se disent « Ah, tu sais, ça va bien paraître dans mon CV, je vais, je vais m'impliquer, je vais faire quelques heures ici et là. » Euh, ça reste du bénévolat, par exemple. Tu c'est ouais. pas une job, c'est du bénévolat. Donc, c'est du temps que tu donnes parce que tu veux bien le donner. Donc, euh, ça va dépendre des périodes. Quand on a des périodes plus achalandées, comme par exemple, là, le comité d'étudiants va recommencer avec la nouvelle session, et c'est sûr que je vais mettre plus d'heures parce qu'il faut que j'organise les rencontres, il faut que je fasse la rédaction après de, du procès-verbal, il faut que j'envoie ça aux différentes personnes. Donc, c'est sûr que ça va me prendre un peu plus de temps. Mais, on parle peut-être d'un 2 à 5 heures par semaine dans des gros roches là, quand okay. on organise des événements. Sinon, c'est peut-être 2 à 5 heures par mois. OK. Donc, c'est vraiment, ça dépend des périodes, si on est en train de donner des bourses, si on est en train d'organiser des événements. Il y a le cas, on a un sous-comité des communications, elles sont plus actives parce qu'elles vont souvent publier. Okay. Donc, moi, en tant que pré- de vice-présidente, ce que je fais, c'est que je valide un peu avec elle les publications qu'elle veut faire. Des fois, je leur donne des idées. On est vraiment comme une grosse équipe qui communique. Donc, euh, voilà. c'est pas beaucoup d'implications, en fait. Là.
0: OK. Fait enfin, quelqu'un qui aurait juste un petit intérêt, qui voudrait partager sa passion, c'est quelque chose qui pourrait être possible pour ben, c'est Absolument. Personne-là. Absolument. Parfait. Puis là, on parle du comité jeunesse, on parle des problématiques... Euh... Au niveau des infirmières, je pense qu'il y a une problématique qui est importante de soulever, c'est l'anxiété chez les infirmières. Euh, petite tranche de vie, euh, j'ai été à l'urgence il y a une semaine, puis euh, le, l'infirmier qui était au triage me dit, euh, « As-tu d'autres problématiques de santé? » Puis l'infirmier, on, on se connaissait, il savait que je faisais fais infirmière. J'ai dit, « Bien, je fais de l'anxiété. » Puis il m'a répondu, « Comme toutes les infirmières les infirmières. » J'ai fait, « Ouais. <rire> » c'est un, c'est un peu dommage, toi, qui est-ce que tu trouves qu'il y a beaucoup d'anxiété dans la
1: profession infirmière? Ben c'est sûr que je suis peut-être biaisée de par mon rôle puis mon emploi parce que, comme je disais, je suis conseillère en soins infirmières en soutien, en cadrement clinique. Qu'est-ce que je fais concrètement, c'est que j'accompagne la relève puis les novices sur le terrain après leur embauche, après leur intégration sur le plancher. Donc, je suis peut-être plus au fait de ça, j'y goûte peut-être un peu plus. Je pense que oui, il y a une problématique d'anxiété, mais je pense, je vais, je vais reformuler ma phrase. Je crois qu'il y a de l'anxiété, mais tu sais, pour que ça devienne un trouble puis une problématique, il faut que ça soit exagéré par rapport au contexte, ouais. comme toute problématique de santé mentale. Et en fait, ce, qu'on, ce que la, la recherche, que la littérature démontre, c'est que c'est normal. Okay. C'est un processus, l'intégration à la profession infirmière. Donc, il y a différents modèles, dont Banner, en fait, qui est une chercheure qui a développé un modèle d'intégration puis de développement. Dans le fond, c'est comme des étapes. Et l'anxiété en fait partie. L'anxiété peut provenir du fait de, d'avoir peur de faire une erreur, d'être accepté par ses pairs. Euh, il y a aussi beaucoup de choses qui se passent quand on devient infirmière, quand on est nouvellement diplômé, outre le fait de devenir infirmière, parce que souvent, c'est la fin des études. On quitte maman, papa pour aller habiter en appartement. Nouveau conjoint, nouvelle conjointe, euh, projet maison, projet bébé, euh, voiture. Il y a beaucoup de choses en même temps. Et je pense que ça, c'est présent dans toutes les professions. Quand une... Je pense que ça fait partie des stades normaux de la vie de « je suis nouvelle professionnelle, je suis une jeune professionnelle okay. ». Maintenant, c'est sûr qu'il y a une petite couche de plus quand tu es infirmière, parce que là, tu deviens membre d'un ordre professionnel. Tu viens avec des responsabilités. Il y a une phase de choc. Il y a un, un autre modèle, là, dans le fond, de um, « dutcher buck choc ». J'ai tout le temps la misère à le dire. <rire> euh, puis, tu sais, les premiers mois, c'est la phase de choc. Si tu fais des deuils de « Ah, oh, t'as, t'as peu... » Tu sais, quand j'étais CP, j'avais moins de responsabilités. J'avais pas ce stress-là de faire une erreur. Je suis sur un nouveau département. Ce que j'avais imaginé d'être infirmière, c'est pas ce que c'est en ce moment. Est-ce que ça va toujours être comme ça? Beaucoup de remises en question beaucoup d'anxiété aussi qui vient du fait qu'on n'en parle pas. Parce que je ne veux pas que mes collègues me jugent. Je ne veux pas qu'ils pensent que je suis faible et que je ne serai pas capable, donc ouais. j'en parlerai pas. Ouais. Donc là, c'est là que moi, j'interviens comme conseillère. <rire> <Ouais>. <rire> hein, j'ai remarqué, mais je, vais prendre, je vais prendre un exemple, ouais. Ariane, j'ai remarqué que tu sembles préoccupée pendant que tu es qu'à de travail. Il y a des petites erreurs que tu fais, rien de majeur. Est-ce qu'il a, il se passe quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour t'aider? Veux-tu qu'on regarde ça ensemble? Puis ça fait juste partie du développement normal de l'identité infirmière. Et ce qui est un peu le fun et plate en même temps de cette profession-là, c'est qu'on apprend toute notre vie. Ouais. Donc, à chaque fois qu'on va recommencer un nouveau poste, on va retomber dans ces phases-là de transition. Ouais. On va retomber dans nos stades de Banner, dans le fond, novices, euh, euh, experts. On va, on va comme redescendre un petit peu donc, c'est le fun et c'est plate en même temps, parce que ouais. ça nous permet de se réinventer, mais ça fait en sorte qu'on est constamment déstabilisé. Ouais. Donc, oui, il y a de l'anxiété chez nos infirmières, qui est normale, je vais ouais. dire, qui fait partie du processus, mais c'est sûr qu'il y a les conditions de travail qui ne sont pas faciles. Ouais. Euh, fait qu'on a notre anxiété, là, je parle de l'urgence beaucoup parce que c'est, c'est le milieu que je connais. Là. Est-ce que je vais voir ma famille ce soir? Est-ce que je vais être capable de faire mon corps de travail de 16 heures au complet? » Il y a cette anxiété-là. Il y a l'anxiété de « J'ai beaucoup de patients dans ma salle d'attente. Est-ce que je suis en train de donner des soins optimaux en ce moment? » Il y a cette anxiété-là, c'est sûr. Euh, Donc, c'est vraiment de l'anxiété qui est multifactorielle puis qui est causée par des stresseurs. Donc, on a vraiment un stress. Il y a une différence entre le stress et l'anxiété. L'anxiété, ça devient vraiment le trouble quand ça devient handicapant, puis que ça fait en sorte que je ne suis plus capable de faire les choses. Ça me crée de l'insomnie, dans, ça me crée une euh, euh, diminution de l'appétit, augmentation de l'appétit, prise de poids. Mais il y a aussi des stresseurs. Fait que là, on vit des stress à ce moment-là de mon intégration à ma nouvelle profession. Ma salle d'attente est pleine. Euh, j'ai changé de chef de service trois fois en six mois. Euh, oui, il y a beaucoup de choses. C'est quelque chose qu'on remarque. Je ne sais pas si c'était le même avant parce que je suis nouvellement conseillère. Ouais. Je ne sais pas si c'est nouveau comme okay. problématique. Mais oui, c'est quelque chose que, qu'on voit au quotidien. Puis comme
0: tu dis, qu'on, qu'on se réinvente toujours, qu'on a des fois un changement de département ou quoi que ce soit, même si ça fait 10 ans que tu es infirmière, si tu changes de département, ça va comme revenir la, le petit stress, l'anxiété. Fait que c'est quelque chose, j'imagine, que tu vas avoir malheureusement. ou On apprend à gérer avec ça. Je vais en parler un petit peu plus tard, mais c'est quelque chose qui suit un petit peu les infirmières tout le long de leur carrière.
1: Bien, encore plus quand ça fait dix ans. Imagine, je te, je te mets une mise en situation. Ça fait dix ans que tu es infirmière aux soins intensifs, par exemple. Oui. T'es haute là. Ça ouais. fait dix ans que tu connais ça, là. Ça fait dix ans que tu poses les mêmes, la même sorte de cathéter, que tu as un langage qui est propre aux soins intensifs, des protocoles que tu connais par cœur, les médecins qui t'appellent par leur prénom puis que tu vas prendre des cafés avec la fin de semaine. Et là, je te prends, je te mène à l'urgence... Ou, toi, une pression à 180 sur 102, c'est, c'est pas panier. stressant, là. <rire> Ton patient, il a comme un litre d'odeur, puis d'habitude, il y en a pas. Là, ça devient vraiment stressant. Mais tandis que t'es au soins intensifs, un litre d'odeur, là, pas stressant, là. Fait tous les codes sont différents. Ouais. Tu connais pas ton environnement. Le langage peut être différent. Euh, ce qui est stressant, ce qui n'est pas stressant ne sera pas pareil. Ton évaluation ne sera pas pareille. Euh, les gens ne te connaissent pas. Tu ne sais pas à qui te confier. À, c'est qui tes alliés. C'est qui les personnes d'expérience à qui tu peux poser des questions. Euh, la chef de service ne te connaît pas. Tout est différent. Ouais. C'est sûr que tu es déstabilisé. Mais en plus, ce qui est pire, c'est que tu sais que ça fait 10 ans que tu es infirmière tu tenais un stress, une pression, ben oui. de performance. De comme, ben voyons, je me sens comme si je venais juste de commencer. Je me sens comme si je sortais de l'école. Ouais. Ben voyons donc, je suis donc ben pas bonne. Et dans le fond, je n'étais pas bonne depuis 10 ans, mais comme vu je j'étais à la même place... Tu peut... sais, c'est, c'est comme tout ça j'en bas ouais. C'est pour ça que je parle des processus normaux. C'est que, tu sais, dans le fond, tu es performante ou experte, puis là, tu vas reculer peut-être au stade de débutante. Peut-être pas novice parce que tu ne sors pas de l'école, mais c'est tellement de nouveautés t'es plus dans tes pantoufles, ouais. fait que c'est sûr que tu recommences un peu puis que tu recules, mais ouais. reste que es infirmière, que as un jugement clinique que ça fait 10 ans que, te, tu, développes. que tu développes, ben il faut que tu te bases là-dessus. Ouais. Faut que tu te bases sur ce que tu sais, puis à un moment donné, ça va débloquer, puis « Ah, OK, c'est bon, tu je... tu prends confiance, tu prends confiance. Aller, tranquillement. » ouais, Puis, je... tantôt, j'ai souri quand as
0: dit que tu voulais pas en parler à tes collègues parce que c'était lourd, je pense que l'anxiété, c'est un problème chez les infirmières parce que, justement, l'expression, mettons un cha... chausseur mal Non. Un cordonnier mal chaussé. Okay. Merci, c'est un cordonnier mal chaussé. Je pense que n'importe quelle infirmière qui a un problème de santé, que ce soit physique ou mental, on est vraiment... Mettons, je te regarde, tu as un problème, je vais faire « Non, c'est ici, ça ne marche pas. » Va à l'urgence. Mm. Moi, j'ai le même problème, je vais faire « Ah, c'est correct. » Je vais le toffer. Fait qu'on est dur envers nous-mêmes. Puis, même avec nos collègues, j'ai l'impression qu'il y a comme un tabou au niveau
1: de l'anxiété dans la profession. Est-ce que je me trompe? ben en fait, pas juste au niveau de l'anxiété. Il y a vraiment un gros tabou au niveau de ben, tout ce qui est santé mentale. Oui. Puis euh, ça, je trouve ça dommage. Je trouve que... Là, c'est sûr qu'on embarque dans autre chose qui est la culture organisationnelle. Euh, mais tu sais tout ce qui est les arrêts de travail, les burn-out, tout ça, c'est, c'est très tabou parce que ah oh, ben, tu sais c'est ça, elle ne voulait pas travailler. Euh, mais non, tu sais est épuisé. C'est, ouais. c'est, c'est une dépression. Fait que oui, il y a ce tabou-là de ne pas vouloir en parler parce que, premièrement, tu ne veux pas que les autres pensent que tu es faible. Il y a encore ce tabou-là partout dans la société, pas juste dans la profession infirmière. Mais il y a aussi le fait qu'on minimise beaucoup nos ouais. symptômes. Beaucoup, beaucoup. Parce qu'on est toujours le regard porté sur l'autre. Puis, euh, il y a aussi le fait qu'on a des connaissances. On, s- on s'évalue. Puis on se compare à nos patients, ouais. on se dit « ben voyons, je ne suis pas si pire que ça hum, ». Puis il y a aussi le fait de se sentir coupable, de « ouais, mais c'est parce que si je m'en vais en maladie, si je, je le dis, ben là, c'est qu'il va encore manquer du monde. Il va avoir encore moins de monde sur le plancher, mon équipe, qu'est-ce que je C'est vraiment particulier la profession infirmière, puis à quel point notre équipe de travail… Ça nous perturbe. Je me souviens, t- c'est m'est déjà arrivé là, d'être vraiment malade là, de faire comme du 38 que de fièvre. J'avais l'influenza. Puis je me sentais coupable de coller malade parce que je me disais, ben voyons donc, qu'est-ce qu'ils vont TSO. faire? T'sais. Mais la, la terre, puis l'urgence, ça pas de tourner parce que es Puis heureusement, mais oui. Il mais oui. y a un peu cette pression-là qu'on se met sur nous-mêmes qui, qui n'est pas justifiée. Ouais. Parce qu'on reste des humains c'est ce qui fait qu'on n'est pas juste des bras. Puis, c'est pas... Tu sais, le, le, l'espèce de terme, c'est donc une vocation. Moi, je... je oh. Parce que, une vocation, ça implique que tu vas te délaisser puis que tu vas abandonner toute ta vie pour pouvoir prendre soin des gens. Un peu comme on se remet dans l'époque des, des gardes malades puis ouais. des aides-soignantes qui n'avaient pas le droit de se marier puis d'avoir d'enfants parce qu'elles dédiaient sa vie à la profession infirmière, mais on n'est plus là, là. Ouais. On n'est plus là, on est des êtres humains, puis c'est ce qui fait qu'on est des professionnels compétentes. Parce qu'on est capable de, d'avoir de l'empathie, on a nos connaissances, on a notre expertise. Mais ce que je dis souvent aux, aux jeunes infirmières qui viennent me voir, puis qui, qui sont très critiques envers eux-mêmes, qui veulent performer, qui, puis qui sont super compétentes, traite-toi comme tu traiterais un de tes patients. Qu'est-ce que tu dirais à ton patient qui te décrit les symptômes que tu me décris en ce moment? Tu, tu serais douce avec lui? Tu l'accueillerais? Tu serais empathique? Pourquoi tu ne l'es pas avec toi? T'sais, on a de la difficulté à ouais. faire ça, à se traiter comme notre propre... Comment on, on traiterait notre patient? Ouais. On a beaucoup de difficultés avec ça. Je sais pas si ça vient de <rire> <rire>
0: sais, Tout ça mène toujours au fait que c'est vraiment difficile d'aider une collègue ou d'aider, okay. je pense, un infirmière en général parce que justement, on, on se met beaucoup de, de pression sur les épaules, on ne veut pas arrêter, on ne veut pas faire ci, on ne veut pas faire ça. Les conseils qu'on donnerait à un patient, on ne veut même pas les appliquer à cause de toute la pression qu'on se met. Fait que, c'est difficile d'aider un infirmière. Quel conseil tu pourrais donner pour quelqu'un, mettons, qui voit que, à l'une de ses amies, que sur le plancher, ça ne marche pas, elle a beaucoup de pression, mais que la personne, a, a ni totalement le problème, puis elle, elle se met beaucoup de stress, de performance. Qu'est-ce que tu ferais avec ça?
1: Euh, est-ce que tu veux que je te réponde comme Stacy la, la 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 collègue ou la conseillère Ok. Ben
0: mettons un peu des deux. Ok. C'est un, un truc général <rire> puis un truc
1: entre amis mettons pour s'aider entre collègues. Ben en fait, euh, par exemple, si toi t'arriverais puis que moi je suis pas la conseillère de ton département puis tu me dirais ça, en fait, je te dirais ben t'en as-tu parlé avec ton ami premièrement Est-ce que tu l'as reflété ses comportements, euh, c'est « Ah, tu sais, euh, j'ai remarqué que tu parles moins, est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe dans ta vie? » Parce qu'on ne sait pas, ça peut être vraiment autre chose. Là. Euh, fait que c'est juste de signifier sa disponibilité puis de faire des reflets. Si à ce moment-là, la personne dit « Non, non, ça va, puis ça va, puis ça va », tu sais, on n'insiste pas, mais on offre sa disponibilité. Ensuite de ça, c'est sûr qu'il y a des enjeux de sécurité. Si on se craint pour la vie de cette personne-là, puis qu'elle démontre un peu des, des signes, euh, d'idées suicidaires, bien, il faut poser concrètement la question. Ouais. le j'en parlerai pas là-dedans, ouais. parce que moi, si on me part dans... <rire> là-dedans, j'arrêterai plus de parler. Mais il faut poser concrètement la question, as-tu des idées suicidaires? Euh, « As-tu besoin d'aide? », c'est, c'est tout non, mais on peut la référer au PAE, qui est le programme d'aide aux employés. Je ne sais pas s'il y en a, dans, il y en a sûrement dans tous les milieux. Oui, PAE, ben
0: à date,
1: j'ai fait comme trois hôpitaux, les trois hôpitaux, il y en avait, bon. fait, j'imagine en général. Donc oui, on la réfère au PAE. Si jamais la personne veut un soutien, des aides, puis elle dit « Ah oh, oui, c'est vrai que ça ne file pas », on peut la référer au PAE on peut lui conseiller d'en parler à sa chef de service, on peut la référer, lui dire ben, « va voir ton médecin de famille, voir s'il ne peut pas faire quelque chose ». On peut aussi la référer à la conseillère et à la préceptrice. Il y a une différence, fond, il y a des conseillères comme moi qui est plus soutien encadrement clinique. Il y a aussi des préceptrices dans les milieux de soins qui sont d'autres conseillères, puis eux, ils ont, c'est un poste transversal qu'on appelle, là, c'est, ils n'ont pas juste le département, ils ont, comme ici, il y en a une pour Fleurimont, dans le fond, okay. tout l'hôpital, puis, en fait, c'est des personnes qui s'occupent des nouvelles infirmières entre 0 et 2 ans puis qui vont vraiment s'occuper du développement euh, de l'identité infirmière, du savoir-être. Euh, tu... Fait qu'ils vont vraiment plus pouvoir apporter un soutien psychologique puis apporter des, des trucs concrets. Maintenant, si c'était, mettons, toi qui viendrais me voir puis que toi, tu travailles à l'urgence et que t'es... Une... Puis, peu importe, nouvelle infirmière, moi, mon rôle, c'est... Peu importe, que t'es rendu dans ta profession, ouais. là, c'est pas comme les préceptrices... Euh, puis tu viens me voir, tu me dis, écoute, ça va vraiment pas bien, j'ai beaucoup d'anxiété, j'ai de la difficulté par mes corps de travail. Mais en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais te demander qu'est-ce que tu as fait jusqu'à maintenant Comment, Je vais te demander quel impact que ça a concrètement, qu'est-ce que tu vis, c'est quoi tes émotions, on va ventiler ensemble, euh, je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Ensuite, je vais te demander qu'est-ce que tu as fait concrètement jusqu'à maintenant Est-ce que ça a fonctionné Est-ce que ça n'a pas fonctionné Qu'est-ce qui s'est passé OK, puis ça serait quoi pour toi la situation idéale Comment est-ce que tu vois la, la solution Ok, puis comment qu'on peut faire pour se rendre là ensemble. Donc moi je vais pas, euh, moi je vais donner des outils. Ouais. Donc euh, je vais faire un suivi, je peux venir passer un corps de travail avec toi pour te donner du feedback, de la rétroaction euh, de façon très directe sur le on the spot. Ou je peux même te dire, ben écoute, est-ce que, est-ce que, mettons toi tes nouvelle puis tu connais pas personne, mais ben, je peux te mettre en contact avec une personne que ça fait longtemps qu'elle est là, puis que je sais qu'elle est douce, puis qu'elle est patiente, puis qu'elle est bonne avec les stagiaires, avec les nouvelles puis que tu vas pouvoir te à elle, ça va diminuer ton niveau d'anxiété. Donc, ça dépend vraiment du besoin de l'infirmière. Ça dépend vraiment de ce qu'elle veut comme solution. Moi, je ne vais pas le, la forcer. Ouais. Je ne vais pas mettre des choses en place si elle, elle ne veut pas. Si elle n'est pas prête si à ses liens encore. C'est ça. Okay. Donc, moi, je vais offrir à ce moment-là ma disponibilité. C'est sûr que maintenant, s'il y a des enjeux au niveau de la sécurité et de la qualité ouais. des soins, je n'irai pas le choix de prendre des actions concrètes. Mais ça, ça ne sera plus moi rendu là qui va, ouais. euh, qui va être là. Donc... Euh, c'est ça. Si jamais euh, à la maison, <rire> vous avez une collègue, même vous, euh, qui vivait euh, de l'anxiété, qui avait des symptômes dépressifs, euh, que vous sentez là, c'est ça, que, que vous avez des idées noires, que vous avez besoin d'aide, mais n'hésitez pas à en parler ouais. à une collègue. Ça peut commencer comme ça. N'hésitez pas à aller voir votre chef de service. Puis si vous sentez que votre chef de service n'est pas ouverte, il, il y a le PAE qui peut vous aider aussi. Euh, votre assistante à euh, ASI, faites juste en parler à quelqu'un. Ouais. Puis, même si ce n'est pas quelqu'un qui est dans, concrètement avec vous dans ce milieu-là, parlez-en à quelqu'un qui est dans un autre milieu qui va pouvoir vous comprendre, mais parlez-en, c'est vraiment important. Puis, attendez pas que ça soit trop présent. Oui. Parce que c'est en en parlant qu'on brise les tabous. et c'est un peu ça, tu disais, il oh, y a un tabou, on n'en parle pas les Mais c'est plus qu'on va en parler, moins il va y avoir de tabous. Puis plus, « Ah, mais hey, rien n'affile pas ces temps-ci. Il hey, on, 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 y a il quelqu'un qui l'a texté aujourd'hui? Ah oui, c'est beau. » Elle m'a dit « Ah, OK, parfait, c'est beau. » ouais. C'est comme ça qu'on va prendre soin les unes des autres. Puis ouais. qu'on va être plus douce envers nous-mêmes.
0: Oui. Ouais. Ben, si, si je peux me permettre, mettons pour des personnes qui auraient besoin du concret ou quoi que ce soit, moi, j'ai eu une situation un peu semblable à ça. Euh, pour m'ouvrir, dans le fond... Euh, moi, j'ai commencé euh, à Saint-Hagat-des-Monts. Je n'avais pas euh, fait de plancher pendant comme un an durant le début de mon bac parce que j'étais dans le monde de la gymnastique, le sur... parenthèse. Euh, mais j'ai, j'ai commencé vraiment ref dans le milieu. Je me suis bien adaptée. J'ai été super bien encadrée. C'était de la médecine. Je veux dire, je pense que c'est le plus basic qu'on a dans la professe. Ben, c'est sûr qu'il y a plus basic, là, mais <rire> sur, sur le plancher, c'est, c'est quand même général. C'est... C'est pas précis. Oui, un patient peut mal aller, mais tu sais, souvent, c'est comme les patients sont stables, fait que c'est plus simple pour commencer, fait que j'étais correct. Et puis après ça, dans le fond, quand j'ai, je suis revenue à Sainte-Hyacinthe, j'ai appliqué en chirurgie. J'adorais la chirurgie, c'était super le fun, ça me permettait de développer mes compétences, d'avoir beaucoup de jugement, euh, mais c'est un milieu qui m'a causé beaucoup de pression. Euh, tu sais, on reçoit toujours des salles d'op, on a toujours plus de patients. Tu sais, le patient, il vient de se faire opérer, tu peux pas lui dire, ben non, reste en salle d'op. Genre, il faut qu'il monte absolument. Fait que souvent, on se surcharge. Il y a, à cause de la pression, ben il y a de la pression dans les équipes. Puis moi, j'ai trouvé ça super difficile. Et puis, je me suis un peu rendue là, tu sais, au fait de comme tout garder pour moi, pas bien filer et je me rappelais, là, je me rappelle je faisais mes feuilles de route puis je tremblais là. Juste ouais, je, je me suis comme vraiment rendue loin puis je me disais ah ben c'est, c'est le stress, c'est le stress, c'est le stress, j'en parlerai pas, je vais garder ça pour moi. Puis à un moment donné, il y a des gens qui sont venus me voir puis qui étaient comme J'ai l'impression, tu sais, tu pas comme avant, tu es arrivé ici, tu rayonnais, tu étais fonctionnel, tu nous gérais tes patients là on dirait que tu ne fais plus rien parce que tu penses à plein de choses puis ça ne va pas. Puis moi, longtemps, je l'ai nié. Ça, ça m'a pris un, un bout faire mon cheminement puis me dire ça marche pas. C'est rendu de l'anxiété. J'ai dû être médicamentée. Maintenant, j'ai réussi à assévrer ma médication. Tout va bien. Mais je me suis rendue tellement loin avant de comme, partager ce que je vivais. Puis je me rappelle, il y a des collègues qui ont essayé. Là, j'ai passé des heures à parler à des collègues qui avaient qui était un peu comme moi qui s'était rendu au bout du rouleau avant d'agir puis était comme faut pas que tu te rendes là faut que tu casses ça avant puis malgré ça ne les j- ai pas écouté je sais pas si c'était dans mon cheminement personnel que je t'ai pas rendu là ou quoi que ce soit mais tu sais c'est, c'est tellement important d'écouter les autres puis justement de pas se rendre au bout du rouleau tu sais d'ouvrir les yeux de voir nos symptômes puis de t'sais, d'en parler mm-hmm. de voir un médecin ou whatever mettons T'as-tu des conseils pour quelqu'un un peu comme moi qui va attendre d'être à bout de souffle, de plus être productif pour se dire que là, ça ne marche pas?
1: Ben en fait, c'est sûr que ça dépend, comme tu dis, de quelqu'un comme toi. Il y a des composantes de personnalité <rire> oui. là-dedans. Euh, puis je le comprends parce que je pense que je suis un peu comme ça aussi, tu sais, il y a des gens qui ont beaucoup d'anxiété de performance ouais. puis qui sont très perfectionnistes et très exigeants envers eux-mêmes ouais. et de demander de l'aide, c'est pas facile. Il ouais. faut piler sur, sur l'orgueil. Ouais. Um, moi, j'ai pour mon dire, puis j'ai tout le temps dit ça, quand tu rentres à l'hôpital, ou quand tu rentres dans ton milieu, que là, je dis hôpital, mais tu sais, ça peut être ton, ton centre de soins X, Z, tu prends ta petite orgueil, que sur ton épaule, puis tu la laisses à la porte. Ouais. T'as raison, tu vas faire ton corps de travail, tu le reprendras après. Ouais. <rire> Ta fierté puis ton orgueil, tu le reprendras <rire> après. Ouais. Euh, parce que... Euh, tu sais, souvent, les, comme, mettons, toi, j'imagine que ce que tu voulais, c'est bien faire. Ouais. Ce tu voulais le bien de tes patients. Puis tu voulais continuer puis m- montrer que tu étais capable de bien prendre soin de tes patients. Ouais. Fait, puis je me mettais de côté. C'est ça. Que... Mais maintenant, des, des conseils, je ne sais pas moi comment que j'aurais pu intervenir avec toi. Il y a plusieurs façons d'intervenir, puis ça tout le temps de la personne. J'avouerais, ben, je, on se connaît un petit peu minimale, ouais. minimalement. Tu as euh, déjà été en, en stage à, dans mon milieu de soins. Ouais. Fait que j'imagine que tu entendu un petit peu parler de moi. <rire> <Ouais>. <rire> <rire> um, ben, moi, je, je t'aurais peut-être confrontée, en fait. OK. Comme, tu sais, je t'aurais dit, j'imagine que tu veux le bien pour tes patients, puis tu veux être alerte, tu veux comme, avoir des soins de haute qualité. Est-ce que tu crois qu'en ce moment, dans l'état où tu es, tu donnes des soins de qualité et que tu es 100 disponible mentalement pour ton, ton, ton usager, ton patient? Ouais. Ta réponse aurait été non. non. OK. Comment qu'on peut faire pour améliorer ça? Le problème, est-ce que c'est tes compétences en ce moment? Non. Bien, bon. l... j'ai dit, les connaissances, c'est, c'est juste ça. C'est ça. le reste. C'est ça. Fait est-ce que ça tente qu'avec moi ou avec une collègue préceptrice ou avec, on travaille ensemble sur, justement... Qu'est-ce qui fait en sorte que tu te mets cette pression-là et qui fait que tu n'es pas disponible à 100%? Parce que tu l'étais quand tu es arrivé, ça veut dire que tu es capable, tu l'as en quelque part. Ouais. Qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui fait en sorte que tu es paralysé et que tu n'es pas capable de, de, de faire tes choses? Là, on a encore dans le faire. Moi, je ne veux même pas qu'on tombe là-dedans. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu quittes ton corps de travail et que tu n'es pas satisfaite, que tu n'es pas contente de ton corps de travail? Que tu n'as pas fait « Ah, c'était une belle chose. <rire> ouais. je veux qu'on travaille ça ensemble fait que, moi je serais peut-être confrontée parce qu'il y a des gens comme ça qui ont besoin de se rendre jusqu'au bout pour ouais. comprendre que ça marche pas mais on n'est ouais. pas obligé de se rendre là non c'est <rire> ça fait que, c'est pas le fun c'est pas c'est... le fun mais ça c'est ma personnalité à ouais. moi comme conseillère ouais. de on a ça de la co- confrontation douce fait que encore là c'est mon bagout peut-être un peu d'intervention puis il y a différentes ouais. façons de faire puis c'est chacun nos couleurs euh, puis il y a des gens avec qui je ferais jamais ça parce que justement je euh, ne je veux pas euh... Planter le clou ouais. encore plus. Là. Mais de ce que je connais, du peu que je connais toi, si j'avais vu ça, je pense que je me serais permis un petit peu. Ouais. Parce que ce qu'on veut ultimement, c'est d'être, d'être, d'être bien, d'aimer d'être sa profession, profession ouais. puis de donner des, des soins de qualité. Euh, maintenant, des infirmières qui figent, je sais pas si tu connais un peu euh, Sonia Lupien, non, ouais. c'est vraiment intéressant. <rire> en fait, c'est un livre qu'elle a écrit, c'est pour l'amour du stress, elle, qui parle vraiment du stress au quotidien, puis qu'en en fait, le stress, c'est vital. Ouais. C'est là pour une raison. Puis en fait, le stress, c'est quoi? C'est notre cerveau qui réagit à un danger. Puis on a plusieurs façons de, ré- de réagir à un danger. On peut fuir, on peut foncer, on peut figer aussi. Donc, de plus être capable de faire nos choses, de comme, tu sais, tu dis, je faisais ma feuille, puis je tremblais, mais ben, là, tu figes. Je je ne suis plus capable d'avancer et de faire mes choses. Ça peut être ça, ça peut être... « Bon, ben moi, la profession infirmière, c'est ce n'est pas fait pour moi, je quitte. Ben »« mais là, c'est free, mais ça peut être de foncer et de faire n'importe quoi. » ouais. Donc, euh, quand on reconnaît notre mécanisme puis qu'on reconnaît « OK, là, en ce moment, je vis du stress, c'est vraiment ce que, ce que je vis, j'ai mis un mot dessus », tu sais, je pense que tu connais aussi l'acronyme, là, dans le fond, euh, que le stress est causé par, euh, dans le fond, l'ego, euh, l'inconnu. C'est vraiment un bon livre, tu <rire> Dans le fond, une situation nouvelle, quelque chose d'imprévisible, quelque chose qui menace mon ego. Mais une fois qu'on a reconnu ces signes-là, puis moi, dans le fond, mon rôle, c'est vraiment de, d'aider la personne à reconnaître ça dans, dans sa situation. Ben là, OK, je vis du stress. OK, puis c'est normal. Ah, OK. Ah. Ben là, qu'est-ce qu'on fait pour régler ça? Bon, ben là, ça faut que ça vienne de toi. Oui. OK, mais ben, ça dépend c'est quoi qui cause ton stress. Puis maintenant, est-ce que c'est parce que tu te trouves désorganisé et tu n'as pas de structure de travail? Ben je peux te mettre avec une infirmière à côté de toi. C'est pas nécessairement avec toi, mais tu sais, dans la même section qui, elle, est super organisée puis super protocolaire pour que tu puisses un peu emprunter sa technique de travail. Ouais. Est-ce que je vois Est-ce que toi, c'est parce que... Euh, tu remets tout à plus tard, parce que aussitôt qu'il y a une cloche qui sonne, tu vas te lever et tu vas répondre. Tu sais, tu as des collègues. Il ouais. tu sais, y a plusieurs choses qui peuvent faire ça. Plusieurs choses qui causent l'anxiété, mais c'est de trouver la source. C'est de trouver... Euh, pourquoi ça cause de l'anxiété? C'est quoi la, la, l'espèce de cause sous-jacente à ça? C'est quoi le sentiment que ça te crée? Okay. Mais c'est d'aller explorer ça. Je ne suis pas psychologue.
0: ouais
1: ça fait que ça, c'est le PAE. Oui. Euh, souvent, je vais même demander à la personne, « Est-ce que tu as un suivi psychologique? »« Est-ce ouais. que tu voudrais qu'on regarde ensemble pour te trouver un suivi psychologique? » Ça ne me dérange pas de t'accompagner là-dedans. Je vais, c'est sûr je vais référer au PAE, mais euh, je ne suis pas psychologue, comme je dis, mais je peux quand même essayer d'outiller la personne, ouais. de, de donner des moyens de par mon expérience, de par mon passé, de par mon rôle. Euh, Puis de mettre en place certaines ressources pour cette personne-là, ouais. pour pas qu'elle se rende au bout du rouleau. rouleau.
0: <rire> Puis tu sais, si, si je peux me permettre, tu, sais, tu, tu donnes plein de conseils. Moi, au début, je pense que ce qui s'est passé, c'est que les gens essayaient de me donner des conseils, essayaient mmh. de m'entourer, mais moi, je me disais, un peu comme tu disais avec l'ego, non, moi, je suis capable tout seul, j'ai pas besoin de tes trucs, moi, je veux m'arranger tout seul. Mais comme, si tu es rendu à vivre des situations qui t'angoissent, qui te font faire de l'anxiété, tu prends ton tu la mets de côté, puis tu la prends à l'aide. Mm. Ça va faire mal. Puis tu vas faire, si tu es une personne comme moi qui, qui veut toujours impressionner, qui veut toujours montrer aux autres qu'elle est capable, ben de suivre une infirmière puis de regarder sa façon de travailler, tu vas faire comme, ah, mais après coup, tu vas faire comme, OK, je suis rendue avec une structure de travail, puis comment elle fonctionne, là? J'ai fait toutes mes patients, ça a été bien. Tu reprends ta confiance puis ça va revenir tranquillement. Fait tu sais, d'être ouverte aux autres qui veulent t'aider puis de, justement, te mettre de côté. Je pense que c'est quelque chose qui peut aider à ne pas se rendre au bout du rouleau, mm-hmm. d'écouter puis d'essayer de prendre mes conseils. Mais en
1: fait, moi, je ne donne pas de conseils. Tu c'est ça. Ouais. C'est que, tu sais, un conseil non sollicité, il n'y a rien qui est plus frustrant <rire> que ça. <Ouais. rire> en fait, il faut que ça vienne de la personne. Ouais. fait que c'est juste d'offrir sa disponibilité puis... Souvent, ma première rencontre, c'est que je décris un peu mes services. C'est un peu un service que j'offre. Tu sais, mais voici mon rôle, voici ce que je peux offrir. Ce que tu vis, ça ne m'est pas étranger. C'est quelque chose qui se passe souvent. Fait que c'est normaliser les émotions, de faire du reflet, d'offrir ta disponibilité, puis de dire un peu, tu sais, toi, as-tu des des solutions concrètes, as-tu des choses? Non, 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 ça va, ça va. Ah, OK. Mais si jamais, voici, voici, voici ce que je pourrais faire pour toi, pour mettre en place, si jamais ça t'intéresse reviens me voir, retexte moi. Okay. Puis si la personne me retexte pas, je vais juste deux semaines plus tard faire comme hey salut Ariane, <rire> comment ça va <rire> euh, Puis tu sais ça peut être aussi bien sûr que euh, tu sais du renforcement positif puis de soumettre les forces puis de par exemple quelqu'un qui a de la difficulté à demander de l'aide, ben souvent ce que je vais faire, tu sais des fois je vais comme sur le terrain puis tout ça, puis euh, je, ok il hey, y a un patient qui arrive, viens-tu on va le faire en équipe, non non, puis après ça, hey, t'as-tu vu comment ça a bon été? » Moi, ouais. ouais, c'est vrai, ça a été vite. Ben, tu vois comment ça va bien quand on, quand on travaille en équipe. Ouais, tu as raison, dans le fond. Fait que, ouais. tu sais, le but, c'est pas de donner des conseils, puis on n'est pas dans une culture de blâme. On n'est pas dans une culture de c'est pas correct comment tu fais ça. C'est moi, ce que. Ben, tu ça, c'est ma façon de travailler encore. Là, là. Mes collègues, peut-être, qui ne sont pas comme ça, là, mais moi, je suis plus dans. Je suis là, je suis là en backup. J'ai des outils, j'ai des ressources que peut-être que moi-même, je ne connais pas encore, mais que si ce que j'ai en ce moment ne répond pas à ton besoin, je vais aller chercher plus loin sache que j'existe, si si t'as besoin, je vais être là. Mais une fois de temps en temps, sache que je vais venir taper sur ton épaule pour te refléter que je trouve que ça n'a pas l'air d'aller tant que ça. OK. Mais tu sais, maintenant, si la personne a moins d'autocritique, euh, qu'elle ne se voit pas aller, puis qu'elle est vraiment dans le déni, bien, en quelque part, je ne peux pas lui tordre un bras. Ouais. Mes rencontres ne sont pas obligatoires. Moi, c'est du volontariat. Oui. Fait que si la personne ne veut pas de suivi, si elle va se rendre au bout du rouleau, elle va s'en
0: apercevoir, puis avec du recul, elle va faire de la rétrospection, puis elle va faire... J'aurais mais il y en a qui ben, ont il... besoin de se rendre jusque-là. <rire> si c'est ça,
1: c'est correct. J'aurais ouais. dû, ben, la prochaine fois, tu vas savoir. tes erreurs. C'est puis... ça, puis... Tu sais, c'est ça. Il y en a qui ont besoin de se rendre au bout du, du rouleau pour comme, se rendre compte qui est okay, là. Tu sais, j'aurais dû en parler avant. Euh, mais... C'est... En même temps, quand tu le sais pas puis que tu l'as jamais vécu, T'sais, une dépression, tant ou si longtemps que tu n'en vis pas une, tu ne sais pas c'est quoi. Ouais. Tu regardes quelqu'un qui est déprimé puis tu te dis « Ben voyons, tu sais juste un sourire, que... il <rire> fait du sport puis il boit un verre d'eau. » ouais. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Là. C'est comme dire à un patient diabétique « Ben là, produis-donc un peu plus d'insuline, <rire> s'il te plaît. » Ça ne fonctionne pas. Dire ouais. à quelqu'un qui est stressé de se calmer, c'est comme dire à un asthmatique de respirer. C'est, ça marche pas. Là. Ouais. Donc, une fois qu'on l'a vécu, euh, on peut mieux comprendre. Puis, on n'est pas obligé nécessairement de, de, de le vivre soi-même, là, parce que ouais. c'est, sinon, euh, je veux dire, les, les infirmières qui travaillent en oncologie n'ont pas tous déjà eu un ouais. cancer. Là. Euh, mais c'est, c'est difficile de se reconnaître à soi-même, dans le fond. C'est ouais. difficile de reconnaître ses propres symptômes tant qu'on ne l'a pas vécu. Ouais. Mais là, après ça, ça devient plus facile de... Mettons que là, quelques années plus tard, je re-rencontre Ariane qui va maintenant mieux, mais que je trouve qu'elle commence, recommence à démontrer les mêmes signes et signaux. Ben là, ça va être plus facile pour moi de dire « Hey Ariane, j'ai l'impression que tu me, sens, tu me sens anxieuse, tu me sens préoccupée. Ça me rappelle, voilà, deux ans. Ouais. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Trouves-tu que tu as les mêmes symptômes, les mêmes signaux d'alarme? ah ouais c'est vrai. » Mmh, tu sais où ce qu'on s'est rendu il y a deux ans? Ouais. Je, je m'inquiète pour toi, t'sais. Je voudrais pas qu'on se rende là. Est-ce que tu veux tout de suite des mesures d'aide? Oui, oui parfait. Fait, c'est... c'est ça. Okay. <rire>
0: Puis, mettons, quelqu'un qui aurait de la difficulté à aller chercher de l'aide, qui voudrait essayer, mettons, d'être alerte à comment il se sent, qu'est-ce que tu peux observer chez une personne? Qui commence à faire de l'anxiété, puis que tu vois un petit peu de désorganisation. Un peu, un peu des guidelines. Je sais que l'anxiété, c'est propre à chacun, mm-hmm. mais tu sais, qu'est-ce que. Mettons, moi, c'était. Je tremblais pas. Si je regardais ma main, je tremblais pas, mais je me sentais trembler de l'intérieur. Puis j'avais l'impression que j'étais comme un peu hyperactive dans mes pensées, que j'étais pas capable de me structurer. Y a il des choses que toi, as vues chez des personnes que tu pourrais partager à quelqu'un pour lui dire si tu vis ça? Ben, peut-être commence à te poser des questions.
1: Ben, en fait, c'est tellement différent pour chacun, comme tu dis, parce que euh, on a chacun notre réponse au stress. Ouais. Tu sais, comme je dis il y en a qui figent, il y en a qui fuient, il y en a qui foncent, tu sais. Euh, mais chaque changement de comportement, ça vaut la peine de s'y intéresser. Puis de se poser des puis questions. Puis de se poser des questions. Fait que si vous voyez que votre collègue, d'habitude, est super expressive, puis qu'elle parle tout le temps, que là, ça fait comme une semaine, qu'elle est plus dans son coin, qu'elle s'isole, puis qu'elle à rigole plus autant... Bien, juste de lui demander « Hey, t'sais, ça va? T'es, t'es, t'es-tu correct? Qu'est-ce que quelque chose je peux faire pour toi? Euh, » Puis ça peut être totalement le contraire. Quelqu'un qui habituellement est vraiment son affaire, qui est qui a presque taciturne, qui ne parle pas puis qui fait ses choses, que tout d'un coup, elle n'arrive pas puis que tout est désorganisé. que ben, hey, t'sais, Tu me sembles un peu plus désorganisé que, qu'à l'habitude. Il y a une façon de le dire. Tout se dit, c'est dans la façon de la porter. Et quand c'est fait avec douceur et quand c'est fait avec une volonté de s'intéresser à l'autre, ça peut pas mal aller. T'sais, de commencer par « je suis inquiète pour toi. Je, 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 je m'intéresse à toi. Je, tu me sembles inquiète. Tu me sembles plus désorganisée, plus stressée. J'aimerais ça savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que je peux t'aider? C'est, » C'est ça ça peut juste être bien accueilli. Puis si jamais la personne se referme, ben, c'est-à-dire, Au okay, moins c'est-à-dire, OK, c'est ça. Écoute, tu me dis que ça va, je te crois. Si jamais ça change, sache que je suis là si tu veux en parler, si tu veux le ventiler. Ouais. J'existe. Fait que, c'est ça. Il y a différents signaux d'alerte. Maintenant, il y en a d'autres, des signaux d'alerte, euh, qui sont peut-être un peu plus sérieux, donc, pour soi-même. Là. Donc, euh, quand on commence à avoir des idées de mort, des... des... On a tous des pensées intrusives dans la vie, là, c'est normal. Je ne sais pas s'il y en a, qui pour ceux qui connaissent pas ça, c'est, tu sais, mettons, quand on marche sur le bord du chemin, je me demande ce que ça ferait si je me pitcherais dans le trafic. Bon, on a tous ça, et c'est normal, ça veut dire que vous êtes en bonne santé mentale. Mais si vous commencez à y penser sérieusement, ben là, peu là. là, ça, c'est un gros signal d'alarme. Si vous commencez à remarquer que vous êtes plus capable de dormir, que vous êtes plus capable de vous concentrer, euh, prise, perte de poids... Euh, que ça, ça, peut être aussi, euh, vous feriez tout le temps des siestes, plus fatigué. C'est tous des symptômes d'une dépression. Euh, si vous commencez à remarquer, euh, tristement, j'ai déjà vu quelqu'un que bon, il y a eu un, un code blanc, donc un patient agressif, et la personne pendant ce, ce code-là a dit dans sa tête. J'espère qu'il va me faire mal pour que je puisse partir en maladie mais okay. cette personne-là après ça elle est sortie de la salle et elle a dit je quitte
0: okay.
1: je, je vais aller consulter un médecin maintenant ouais. donc elle s'est écoutée quand on commence à avoir des pensées comme ça de, de se faire mal de, de se blesser intentionnellement ben mm-hmm. là on, on est dans des signaux d'alarme graves puis là il faut consulter à ce moment-là on n'est plus dans je vais aller voir la conseillère la conseillère elle va te référer à votre elle va te référer un professionnel de la santé ouais. parce que rendu là je pense que il euh, y a une problématique plus sérieuse puis qu'il faut en prendre compte, il faut agir. OK.
0: Puis quelqu'un qui sent qu'il y a de l'anxiété, qui n'est pas capable, mettons, de se réorganiser dans sa routine de travail, euh, ben en fait, c'est parce que j'ai une réponse en arrière de la tête, que je ne sais pas trop comment le formuler, mais tu sais, des... je vais juste dire ce que je pense et oui. on <rire> partira là-dessus. Mais tu sais, mettons, moi, mon stress venait... Euh, de l'équipe de travail Il venait de la pression que je me mettais avec les patients puis au final la solution qui a aidé à diminuer mon stress en plus de la médication ça a été un changement de département mm-hmm. au début je le voyais pas j'étais comme peu importe je vais où ça va rien changer toute mais j'ai été en maternité puis juste le fait de voir des patients heureuses de voir des moments heureux oui je vis un stress quand même oui j'ai des bébés entre les mains mais déjà là, ça vient changer sur le moral, fait que, tu sais, à part un, un changement de département, y a-tu d'autres choses que tu pourrais voir, qu'une personne pourrait essayer comme solution si elle ne veut pas faire la rétrospection puis
1: régler son problème, mettons? Bien, en fait, c'est que chaque action concrète va venir quand même d'une personne qui est consciente de ses problèmes. Fait que, ouais. tu sais, pas obligé de changer de département. Ouais. Ça dépend tout le temps c'est quoi la cause du stress. Fait que, pour prendre des actions concrètes, il faut qu'elle ait quand même eu cette réflexion-là, puis le PA peut servir à avoir cette réflexion-là. Maintenant, moi, ça m'est déjà arrivé aussi là. dans cette situation-là. Je n'étais pas heureuse euh, sur un département, sur un corps de travail, euh, au point où je remettais en doute mes compétences, puis je remettais même en doute la profession. Je me demandais si j'étais à ma place, puis ce qu'est-ce que je faisais-là. J'ai changé de corps de travail. OK. J'ai juste été du soir et c'était. J'avais l'impression que j'avais changé de pays. <rire> Pourtant, c'était les mêmes personnes. C'était le même. C'était pas le, la même équipe. Mais, tu sais, des fois, ça marche juste pas avec des gens. Pas parce ouais. qu'ils sont pas gentils, pas parce que toi, t'es pas gentil. C'est juste. Lourd. Non, mais c'est juste qu'il y a mais un il, conflit oui, de oui, personnalité. C'est ça, il y a un conflit, puis ça
0: fait en sorte que ça t'affecte sans c'est que tu sois compte ça. C'est ça.
1: Puis, tu sais, des fois, ça fit juste pas avec des gens. Puis, tu sais, oui, c'est sûr qu'il y a tout le temps des une, deux, trois personnes avec qui tu ne t'entendras pas. Mais si tu ne t'entends pas avec tout le monde, le dénominateur commun de toutes ces belles petites personnes-là, bien, c'est bien toi, là. Ouais. Donc là, peut-être que c'est toi qui as des choses à travailler, des choses à changer. Donc, c'est pas obligé de changer de département. Des fois, ça peut être de changer de corps de travail, tout simplement, de changer de fin de semaine. et Ça peut être de changer d'horaire. Peut-être que c'est peut-être pour tout le monde de travailler à temps plein. Là. Ouais. puis Je vais le dire je suis assez consciente, je suis assez honnête pour le dire, moi, là, avoir un temps plein, oublie-moi, là, je ne suis pas capable d'avoir un temps plein parce que je parle, de, là en ce moment, je suis à temps plein, mais, c'est, mais, c'est, c'est, mais je n'ai pas le même travail. Dévarisé, c'est, ça, c'est ça, je ne fais pas le même travail, mais moi... Quand à j'ai, temps plein dans un hôpital. Oui, mais en fait, quand j'étais j'ai déjà été à temps plein de nuit, à l'urgence, c'était trop. C'était ouais. trop parce que c'est tellement un travail qui est demandant au niveau cognitif que moi, pour moi, c'était trop. Puis j'ai, j'ai reconnu ça. J'ai été capable d'avoir ce regard critique sur moi de, de dire, je vais m'épuiser. C'est trop. Je vais aller voir ma chef de service puis je vais lui dire. Puis j'y ai dit, j'ai appliqué sur un poste de soir à temps partiel, puis je l'ai eu. Puis j'ai, ça, j'avais un 8, 15 aimes. Ça faisait mon bonheur, c'était juste assez. Puis quand je me sentais plus en forme, bien, je prenais un corps de travail supplémentaire, puis c'est tout. Fait que je faisais mes neuf corps de travail, mais je n'étais pas épuisée. Mais j'ai eu ce regard-là sur moi, puis ça a été long là, avant que je tu sais, il y a des gens pour qui c'est juste trop un temps plein. Fait tu sais, c'est, c'est, c'est de regarder un peu, il vient d'où mon stress, il vient d'où mon épuisement, il vient d'où de. Puis c'est comment je peux faire pour régler la situation. Maintenant, est-ce que c'est parce que tu es dans un département que la clientèle t'intéresse, t'intéresse pas. pas. T'es pas stimulée. Peut-être. Peut-être que t'es, pas, t'es juste pas passionnée parce que tu fais... Parce que le jour que tu tombes dans quelque chose qui te passionne... et hey, moi, j'étais en vacances, là. Je, je rêvais à l'urgence, là, J'entendais <rire> mes moniteurs sonner, là. Puis, là, je voulais cardioverser dans mon sommeil, là. <rire> fait que, tu sais... Je rentrais dans mes sets de congés parce que je m'ennuyais trop. Fait que, une fois que tu. tu sais je faisais pas ça en maternité, là. Oui. Pas que, pas que c'est pas le fun la maternité. Il y en a qui mais ne non, mangent pas. C'est ça, ça. c'est ça. Il y en a qui, man- qui en mangent. Ouais. Mais comme moi, ça ne m'allumait pas. Ils sont bien beaux, les petits bébés et les mamans, je suis bien contente pour eux. Mais on dirait qu'il me manquait un. Il me manquait ouais. quelque chose. Même chose quand j'ai travaillé, c'est que j'avais seulement de la santé mentale. Ouais. Il me manquait un petit quelque chose parce que là, c'était de la santé mentale, sur des départements. C'est du... Tu on n'est plus dans la stabilisation d'une crise. Moi, c'est la crise que je veux. Fait qu'une fois que j'ai trouvé ça, bien là, crime, j'étais plus arrêtable. Là. Ouais. Fait que quelqu'un qui, qui vit cette situation-là, oui, il peut changer de département si le problème c'est de la clientèle. Ouais. Si c'est le département. Mais maintenant, si c'est juste l'équipe. Ben, change d'équipe. Ouais. Si c'est le nombre de corps que tu fais, change de corps. Si tu sais, fait qu'il y a tout le temps moyen de moyenner. Nous, en fait, comme organisation de santé ben nous, comme si j'étais l'organisation de santé. <rire> je suis le sus Non, je ne suis pas le sus Mais en fait, le but, c'est de garder la relève. On, ouais. on veut rétentionner la relève. Fait qu'il n'y a pas un chef de, de département qui va faire « Ah, oh, ben là! <rire> » Je te l'accorde
0: pas ton 8 15
1: hey! <rire> Tu sais, si ça peut faire en sorte que cette personne-là ne quitte pas… Ouais. Je veux dire, un 8 15 c'est mieux qu'un 0 15 C'est un... ça. Mais là, maintenant, elle ne peut pas comme, libérer quelqu'un ouais. du jour au lendemain comme ça. C'est, des fois, période d'adaptation. Ouais. Et je sais que là, à cause de la pandémie, il n'y a plus de temps partiel qui se donne. Ouais. Mais est-ce qu'il y a moyen de moyenner? Que je peux-tu faire 2-12 heures puis m'enlever, m'enlever un heures, chiffre? Il ouais. y a tu moyen de moyenner? Faites juste, je pense que le point clé de tout ce que j'essaie de dire depuis tantôt, c'est juste, parlez-en. Ouais. Parlez-en à quelqu'un c'est ouais. Parce que toute part de là, si vous gardez ça pour vous, il n'y a rien qui change. Il ouais. n'y a rien, rien, rien qui va changer. Il si, n'y aura pas de changement si tu ne changes pas tes comportements à base. Ouais. Ça va juste être la même situation qui va se répéter. Ça, c'est le même dans tout. Et c'est la même chose au niveau de la profession infirmière puis au niveau de ton bien-être. Ouais. Oui.
0: C'est, c'était vraiment une belle discussion pour vrai. Puis, je pense que ce qui est important d'en retenir, c'est de normaliser l'anxiété, mm-hmm. le stress, puis de parler comme tu viens de dire. Mais de ne pas le banaliser. Pas le banaliser. On normalise, mais on ne banalise pas. Exactement. C'est, c'est correct d'en vivre, puis il faut être alerte à tout ce qu'on a parlé. Mais des fois, juste de se dire, OK, ce que je vis, c'est normal, je peux en parler, puis les autres vont me comprendre. T'sais, quand j'étais arrivée arrivée en maternité, moi, j'avais mon stress qui était déjà gros comme ça parce que je revenais d'un autre étage qui, qui m'avait juste fait bomber en stress. Puis à un moment donné, j'ai décidé d'en parler, puis c'était comme... Ah, mais moi aussi, moi, moi j'ai, j'ai été médicamentée longtemps pour de l'anxiété, puis je viens de réussir d'arrêter. Ah, mon, mon, mon chum il est médicamenté, puis il est infirmier. Puis d'un coup, tu es comme, OK, je suis normale. Mm-hmm. Puis tout le monde a passé par là. Fait qu'on va s'allier. Puis on, on va sortir de tout ça, tout le monde ensemble. Fait que tu sais, je pense que c'est ça qui est important d'obtenir. Oui. Tu es d'accord? <rire> je suis vraiment d'accord. Parlez-en. Ayez mais pas oui. peur, parce que c'est en parlant qu'on brise les tabous. Oui, exactement. Ben merci beaucoup, Stacy. On va avoir euh, une deuxième partie pour ceux qui sont intéressés. On va oui. parler plus euh, du côté urgence, santé mentale, oui. <rire> toute ta maîtrise. Fait que, <rire> okay, bien... Pour ceux qui écoutent le podcast en ce moment, ça va être la semaine prochaine. Pour nous, ben, ça va être dans cinq minutes. <rire> Bien, merci beaucoup. Merci. C'est ce qui concluait l'épisode sur l'anxiété avec Stacy Coribeau. J'espère que ça a pu répondre à certaines de vos questions. Vous montrer que vous n'étiez pas seul à ressentir de l'anxiété et en tant qu'infirmière ou même pouvoir vous utiliser un petit peu si jamais vous faites face à cette situation-là au cours de votre carrière. Si vous avez aimé l'épisode, n'oubliez pas de laisser une mention « J'aime » sur l'épisode et le podcast. N'oubliez pas de le suivre sur Instagram, la chaîne YouTube et ou sur votre plateforme d'écoute pour rien manquer. Vos commentaires et vos suggestions sont toujours les bienvenus. Je vous fais pas le coup une deuxième fois. Le prochain épisode de la semaine prochaine avec Stacy est déjà enregistré, donc je peux vous assurer avec certitude que ce sera la partie 2 qui va être diffusée la semaine prochaine. Puis avec Stacy, on va aborder cette fois-ci le côté de la santé mentale à l'urgence. À mardi prochain!